0: Macht Geld glücklich.
1: Braucht man Geld?
0: Brauchen wir noch Bargeld.
1: Regiert Geld die Welt. Das fragen wir uns heute bei eurem Lieblingspodcast The Irrelevance.
0: Mit Robin und Mandy. Wie geht's dir, Robin? Mir geht es sehr gut und wie geht es dir?
1: Mir geht's auch gut. Vielen Dank der Nachfrage.
0: Wie war deine Woche? Hast du viel geschafft von dem, was du äh, machen wolltest?
1: Ich würde der Woche eine solide 4 von 10 geben.
0: Also 4 von 10? Ja, so 3 minus, 4 ja. plus. Ne? So, okay. So gerade noch Ich, hab, ich hätte
1: gerne mehr geschafft, aber ähm, hm. hab's nicht.
0: Hast du deine, deine Geldziele nicht erreicht?
1: Meine Geldziele, doch die habe ich erreicht, weil ich halt mehr gearbeitet habe als für die Uni gemacht habe. <lacht>
0: also. aber hast du auch Geld ausgegeben?
1: Das ist gerade ein Thema, an dem ich sehr arbeite. Okay,
0: ja, das wird ein großes Thema auch ja. bei mir tatsächlich. Ja, naja. Aber wie war denn deine ja. Woche? Meine, ach, stimmt. Meine Woche, ähm, ja, war solide. Das, ja. hat sich, das hat sich auch zum Thema Geld einiges bei mir geändert mhm. ähm, wo ich ein bisschen freier arbeiten kann aber Sehr ich glaube nicht dass ich da so öffentlich drüber reden kann oh. deswegen ähm, aber auf jeden Fall gab es so ein paar Änderungen und ein paar äh, wo, darüber kann ich reden über so ein paar ähm, andere also ich bin nicht mehr quasi nur Arbeitnehmer sondern mhm. auch so Selbstständiger oder werde bald yeah. selbstständig werden und ich bin halt muss noch gucken, wie man es quasi macht, äh, also wie man selbstständig wirklich wird, was das für finanzielle Konsequenzen hat und so weiter. Mhm. Also auch da äh, mal gucken, was so in Zukunft kommt. Ja. Aber zuallererst mhm. haben wir Sherlocked. Sherlocked, was ist Sherlocked? Sherlock ist ähm, unser Spiel, wo wir eine variable Anzahl von Aussagen in einer variablen Anzahl von wahren und falschen Aussagen mhm. quasi aufteilen. Und man muss die Auswahl treffen, die nur einmal da ist.
1: Nun, zwei <lacht> Wahrheiten, eine Lüge. ist. Aber, nein, mal, zwei Lügen, eine Wahrheit. Genau. Zwei Lügen, eine Wahrheit. Ich vertausche es jedes Mal. Zwei Lügen, eine Wahrheit. So du ungefähr. musst die Wahrheit herausfinden, denn heute bin ich dran, yeah. Okay. <lacht> Zum Thema Geld. Soll ich loslegen? Bist du Bitte, bereit? ich bin mega hm. bereit. Ich, hab, ich kann ja auch so gar nicht lügen, ne? Also mein Puls Frage geht ist jetzt <lacht> schon. Mein Puls geht jetzt schon. Aber ich versuche es. Ähm, okay, dann okay. lass dich nicht irritieren von Meine erste Wahrheit Wicken. oder Lüge, je nachdem, oder mein erste, meine erste Aussage ist, ich habe früher mal Münzen gesammelt und diese dann in der Mappe verkauft. Mhm. Zweite Aussage. Ich habe mit 14 angefangen, in Deutsch Nachhilfe zu geben. Dritte Aussage. Ich hatte insgesamt um die neun Jobs ohne Praktikas mitgezählt.
0: Neun Jobs ohne Praktikas? Ohne pra
1: also wirklich. Ja, ja, ja also bezahlte Jobs. Genau. Ja, gut, Praktikas waren auch bezahlt, aber die jetzt mal rausgelassen.
0: Mmh. Deine Zeit als Au-pair zählt als ein Job. Du hast jetzt nicht währenddessen natürlich. noch. Irgendwas ja, ja, natürlich. Zählt Nachhilfe als ein Job? Ja. Zählen mehrere Nachhilfe bei Nein. verschiedenen Kindern?
1: Nein. Ich habe Nach Nachhilfe als eins genommen.
0: Okay, Nachhilfe ist also ein Job. Ja. Okay. Neun Jobs wirkt ein bisschen viel. Ich glaube nicht, dass es das richtig ist, weil ich habe auch schon viel herumgejobbt, auch schon zur Schulzeit und ich glaube, selbst mhm. ich käme nicht auf neun insgesamt. Okay. Das würde ich mal als Lüge, glaube ich, behaupten. Mhm. Das andere Ding, was du mit 14 Nachhilfe gegeben hast, du hast auf jeden Fall Nachhilfe gegeben. Mhm. Ähm. Aber ich weiß nicht, in Deutsch. Deutsch ist, glaube ich, nicht, obwohl. Ich, ich lasse den Punkt, glaube ich, mal offen. Was war der erste ja, Punkt nochmal? Der erste
1: Punkt, ich habe früher mal Münzen gesammelt und diese dann in diesem Sammelordner verkauft.
0: Im Sammelordner verkauft. Du meinst, als die Euro-Münzen neu waren, ne? Ja, und ja, so ja, ja ich
1: glaube, das gekauft. war. Ja, ja, genau, genau.
0: Hm. Da weiß ich nicht, weil es ist unfassbar schwer gewesen, damals die alle richtig voll zu kriegen. Mhm. Also für mich auch, ich habe nämlich auch gesammelt. <lacht> ähm, und ich hatte nie die äh, grönländischen 5 Cent. <lacht> und die, äh, dass du das noch weißt, finnischen zwei Euro glaube ich. Das ja, waren ich immer so. Alle. Das behauptest du. Ich bin mir aber unsicher. Äh, jedenfalls das war immer so, so ein ewiger Schampunkt. Ähm, und irgendwann war ich dann noch vom Sammeln weg und habe mhm. dann das Album auseinandergenommen um mir dann weiß ich Käsebrötchen oder <lacht> sowas an der Cafeteria <lacht> zu holen bei uns. Ne, da oder war ich vom. schon
1: sehr ähm, zielstrebig
0: auch. Aber wer kauft sowas? Ist halt auch die Frage. Ne? Also das der Spaß an so einem Album ist ja auch quasi ähm, das das Jagen. Aber Münzen
1: sammeln ist schon ein krasses Hobby auch. Ne?
0: Klar, München, Münzen sammeln, aber du kaufst ja keine komplette Sammlung. Hm. Das ist halt das Ding. So, wer Glaub wird die nicht? dann kaufen?
1: Naja, als der Euro halt gerade neu war, da war das halt so voll der, der Shit, ne? Das war quasi die Diddleblätter ja. der Eurozeit.
0: <lacht> war einfach Geld gesammelt und getauscht. Ja. <lacht> Classic-Kapitalismus. Genau. Ähm, ich schwanke halt zwischen dem Münzhobby und dem Nachhilfegeben. Mhm. Die wahre Aussage, muss ich finden. Genau. Dann gehe ich mit dem safe Ding und sage, dass du Nachhilfe gegeben hast.
1: Äh. Das ist falsch. Es ist falsch. Oh. Es ist alles so ein bisschen wahr, okay. aber also, meine eine Lüge war, dass ich Münzen gesammelt habe und die dann verkauft habe, weil ich habe Münzen gesammelt, aber die nicht verkauft. Ich genau. habe es genauso gemacht wie du und habe dann irgendwann alles ja. geradet <lacht> und habe mir dann irgendwas davon gekauft. Genau. Dann habe ich mit 14 angefangen, Nachhilfe zu geben, aber in Englisch.
0: Das, das hätte ich mich auch gemutmaßt, mm. dass Deutsch ist das nicht deine Sprache, wo du Nachhilfe gibst.
1: Naja, ich habe auch schon eine deutsche Nachhilfe gegeben, aber ich habe mit an 14 angefangen mit Englisch. Genau. Ähm, ja, ich hatte neun Jobs ohne Praktikas gezählt, was ich jetzt noch so… Zähl, zähl, zähl mal auf. Äh, ich habe eben noch aufgezählt, also ich habe angefangen natürlich mit Nachhilfe. Dann habe ich sehr lange in einem Kino gearbeitet, dann habe ich in einem Supermarkt gearbeitet, dann habe ich ähm, in der Currywurstbude gearbeitet,
0: What? Yep.
1: Wie das als In Vegetarier? So, oder warst du damals noch nicht? Doch, doch, klar. Okay. Ähm, ja, weiß auch nicht. War leichtes Geld, keine Ahnung. Ähm, dann war ich Au-pair. Dann war ich bei Astro TV als ja. im Callcenter. Die legendäre, die Astro legendäre TV Astro TV Zeit. Dann ähm, war ich bei der ähm, bei einem Restaurant als Kellnerin. Mhm. Dann ähm, jetzt gerade wo ich jetzt arbeite,
2: mhm.
1: beim WDR. Mhm. Ähm, was war das letzte? Ähm, ach, ich hätte es mir aufschreiben sollen, als ich es eben aufgezählt habe. <lacht> ähm, warte, Kino, Nachhilfe. Ich komme nicht drauf. Es war, ich schwöre, es waren neun.
0: Okay, aber selbst acht ist mir. ja schon, ja, ich bin, du hast so viele Kleinigkeiten
2: gemacht. Ja, Vielleicht ich habe
1: halt sehr früh angefangen zu arbeiten ja. und dann halt immer, also vor allen Dingen in dem Jahr von, nachdem ich aus den USA wiedergekommen bin, ach ja, ich war noch Telefonistin in einem, äh, als Vertretung drei oder vier Monate in
0: Bonn. Ja, okay. Das Ding ist halt, solche Sachen, also klar, irgendwo, dass man schon mal gekellnert hat, ist, ich glaube, dann käme ich tatsächlich auch mal auf so ein paar Sachen, weil ich habe schon mal gekellnert halt auf so, ähm, auch bezahlt, auch mit Unternehmen und so weiter, halt auf verschiedenen Hochzeiten und sowas. Nee, also mal. ich rede
1: jetzt schon mit Arbeitsvertrag. Ja, ja, Die das Jobs. war ja, war ah, okay. ja dann so ein einmaliges Ding so. halt
0: bei mir. Ich bin gerade überlegen, womit hat mein, mein erster Job, ähm, da wären wir auch schon quasi beim ersten Teil unseres Hauptteils. Mhm. Ähm, womit wir haben wir angefangen, Geld zu verdienen? Bei mir war es tatsächlich das klassische Zeitung austragen. Ja. Äh, wo ich erst ausgeholfen habe, äh, bei anderen Leuten, die es gemacht haben. Und ich glaube, ich habe selbst nie, nie einen Vertrag oder so unterzeichnet. Gut, war ja auch kein, also man wäre 13, 14 oder so. Mhm. Das ist halt noch ein Arbeitsvertrag unterzeichnet. Aber ich habe halt geholfen und dann anteilig daran mitverdient quasi. Und es okay. war ein Haufen Arbeit für lächerlich wenig Geld. Ja. Also. Das war wirklich so ein Ding, wo ich denk, dachte, boah, also damit, damit, damals habe ich schon gecheckt, das ist nicht ganz koscher, was hier ja. passiert. Zeitungsaustragen ähm,
1: wollte ich auch nie machen. Also das ja. war immer so, dass ich mir dachte, also ich habe immer da Nachhilfe gegeben. Mhm. Babysitten habe ich auch viel gemacht und sowas. Mhm. Aber da, also bei, für Zeitungsaustragen dachte ich mir so, nee, da ist kein Bock drauf. Und dann habe ich ja. halt mit 17, glaube ich, angefangen im Kino zu arbeiten. Mhm. Und das war, glaube ich, der schönste Job, den ich, weil das war so ein kleines Programmkino. Mhm. Und so ein Familienkino. Und da hatte ich wirklich, das war ein sehr, sehr, sehr schöner Job, muss hm. ich sagen.
0: Das glaube ich dir. Ich hatte, ähm, wie gesagt, erst den, den äh, Zeitungsaustragejob und äh, ich glaube danach auch schon direkt die Ausbildung. Also ich bin ja dann mhm. nach der eigentlichen ersten Schulzeit, bin ich ja direkt äh, in die Ausbildung reingegangen beim, als Verwaltungsfachangestellter, habe das dann drei Jahre lang gemacht und ähm, habe danach dann als Sachbearbeiter im äh, Jobcenter hier gearbeitet, als es dann noch einzelne Filialen gab und es noch nicht zentralisiert wurde hier. Mhm. Ähm, aber habe dann auch halt gemerkt, dass halt Jobcenter ist nicht so äh, die, End, äh, die die Endstation, wo man landen möchte. Finanziell ja. vielleicht schon. Das also war eine gute Zeit, das kann ich auf jeden Fall Klar. sagen. Aber es war nichts, wo ich jeden Tag, also es war die Hölle, mhm. wo ich jeden Tag mit Bauchschmerzen mich hingegangen. Genau. Äh, und es war alles andere als äh, eine schöne Zeit, und ähm, dementsprechend habe ich dann dort nach einem Jahr, nachdem der Vertrag quasi ausgelaufen ist, habe ich ihn auslaufen lassen in Absprache mit meiner Vorgesetzten und habe dann mich wieder auf die Schulbank begeben. Und äh, während der Schulzeit ähm, habe ich natürlich BAföG bekommen. Also auch schon während der, der als ich den Abi äh, den Abi nachgeholt habe quasi. Mhm. Ähm, und habe dann...
1: Du hast während des Abis schon BAföG bekommen? Ja. Warum?
0: Das war halt eine Option, die ich hatte. Versorgt. Das, du hast, ich nicht, äh, das also ich weiß nicht ganz genau die Voraussetzungen, aber das war halt so ein allgemeines Ding, dass halt die Leute ultra, äh, elternunabhängiges BAföG äh, bekommen und das ist halt dadurch, dass wir halt alle schon vorher eine Ausbildung und einen Beruf äh, hm. ein Jahr mindestens gemacht dann haben. Du bist dann auch
1: schon nicht mehr zu Hause gewohnt, ne? Äh, mhm.
0: Nee, damals habe ich noch zu Hause gewohnt. Ähm was auch total lächerlich ist, weil ich damals dachte, wo ich so gut verdient habe in meinem Job, also mehr als ich jetzt im Monatsende quasi habe. Mhm. Äh, damals war ich mir nicht so sicher, ob ich mir eine Wohnung überhaupt leisten kann. <lacht> <lacht> heutzutage gucke ich mir die Leute an, wie, mit wie wenig Geld sie tatsächlich schon alleine wohnen und, mhm. und, auch, und auch in der WG oder so. Klar. Und ich weiß noch, wie ich damals meine Kollegin in der Ausbildung schon ähm, auch da saß und, oh, die Wohnung ist ganz geil, und auch irgendwo zentral in Siegen, ich wäre voll nah am Leben und so. Aber, ah, aber das ist... 700 Euro mit allem drum und dran. Mm. Wie soll ich das zahlen bei oh, einem Gehalt no. von so und so viel? Ja. So? Und denkst halt einfach, boah, nee, was war, wie lächerlich war das? So, ja. ich war einfach auch, mir, mir ging es auch ziemlich gut zu Hause. Klar, Klar. das ist nochmal ein Geldfaktor auch. Ähm, je länger man zu Hause wohnt, desto weniger muss man sich um Geld Gedanken machen, wirklich. Ja, Absolut. Also äh, gerade in der Ausbildungszeit bei mir, ich habe ja, also ich habe eine relativ große Videospielsammlung zu Hause und 90 Prozent stammen aus dieser Zeit, weil das Original eine Zeit war, wo ich nahezu jeden großen Release von einem Videospiel auf Konsole mitgenommen habe, mhm. zum Tag, wo es rauskam, mit Vorbestellung, mit allem drum und dran. Und ähm, das ist auch Geld, was ich hätte besser anlegen sollen. Aber ich habe auch sehr viel gespart von damals, wo ich teilweise auch heute noch von profitiere, wenn man was am sehr Auto gut. quasi kaputt ist, habe ich da immer meine Reserven, wo ich dann drauf zurückgreifen kann. Und ähm, von daher ist das nicht komplett verschwendet gewesen. Aber ich habe ich habe in der Zeit schon gelebt. Das ist ja auch vollkommen legitim. <lacht> Und das ist halt, das ist halt auch so ein, so ein Ding, teilweise wünsche ich mir die Zeit so ein bisschen wieder zurück. Mhm. Weil gerade, wenn man dann deutlich weniger hat, dann merkt man erst, wie gut es einem ging damals. Aber
1: das ist halt das, das Thema. Würdest du, auch wenn der Job dich nicht glücklich gemacht hat, wegen des Geldes wegen wieder zurückgehen?
0: Mhm. Hm. Also es gab, gab durchaus Momente im Studium, wo ich das ernsthaft überlegt hatte. Mhm. Und dachte mir so, okay, dieses Ausleben der Kreativität kann man auch wunderbar in ein Hobby packen.
2: Mhm.
0: Und dass ich dann quasi so glücklich, glücklich her wäre. Denn ich habe auch immer dieses, was ich immer machen wollte, Leute unterhalten und, und Content produzieren und so weiter. Das habe ich halt immer bezogen darauf, dass ich das als Job mache, mhm. wie ein Moderator oder ein Redakteur bei irgendeinem Fernsehsender. Und Du kannst nicht zwei Jobs nebeneinander haben, aber durch halt YouTube und auch das, was wir machen, das läuft da ja quasi neben unserer Hauptbeschäftigung. Mhm. Und äh, die Option habe ich damals einfach nicht so wahrgenommen. So. Und das ist ja. halt das Ding. Ich habe halt wirklich auch lange überlegt, würde mich das einfach glücklich machen zu sagen, okay, ich arbeite meinen mein Job durch, verdiene da gutes Geld, habe damit wieder Geld zu reinvestieren in Hobbys, in Kamera, in Mikrofon mhm. und all den Kram. Ähm, auf der anderen Seite hätte ich dann super coole Leute, wie zum Beispiel dich oder auch andere Freunde, äh, nicht kennengelernt und, und wäre wahrscheinlich nie so kreativ geworden, wie ich es jetzt bin. Und das ja. ist halt, von daher glaube ich eher nicht, äh, wobei es natürlich immer ein äh, wie, wie ein Safety Net quasi klar. ist. Also wenn alle Strecke reißen und ich vermeintlich keine, kein, kein Vorankommen mehr sehe, kann ich immer noch sagen, alles klar, ich gehe einfach wieder in meinen Beruf mhm. und kann vielleicht dann dort Thema vielleicht irgendwie Pressesprecher für eine Gemeinde oder so, ja. ähm, könnte ich dann vielleicht dann doch irgendwo noch anwenden. Aber äh, mein Ziel ist es schon primär, das ganze Ding hier aus dem Studium zu Ende zu führen und dann dort halt auch irgendwas im Medienbereich zu machen.
1: Verrückt auch, dass du halt diese Ausbildung als Safety Net hast, das ist halt so, also das ist ja halt auch mega befreiend so, ne? Mhm. Also, also weil ich habe das zum Beispiel nicht, weil ich war, habe halt Abitur gemacht, war dann im Ausland und habe dann angefangen zu studieren. Mhm. Ich bin ja auch noch ein bisschen jünger als du. Zwei Jahre, ja. Ein bisschen nur, aber immerhin <lacht> ja naja, anderthalb eher.
0: Ja, stimmt, anderthalb eher, aber du ja. bist ein bisschen Tacken jünger.
1: Ja, und ähm, also ich würde sagen, Geld ist viel, aber Geld ist wirklich nicht alles. Weil ja. also wenn ich halt durch die Jobs, die ich gemacht habe, so gelernt habe, ist, es kommt so unfassbar viel auf das Drumherum an. Mhm. Also weil ich war bei einem Job, wo ich halt wirklich ich habe geheult vor jedem Mal, wo ich hin musste, weil die Leute da einfach so unfassbar scheiße waren. Und mhm. der Chef einfach so ein Arschloch. Und wo ich mir so denke, ganz ehrlich, dann verdiene ich lieber weniger, ja. aber begehe an der Arbeit nicht psychisch kaputt. So mhm. Und jetzt habe ich quasi so ein bisschen Best of Both Worlds, weil die Arbeit, die wir ja beide quasi machen, mhm. wir sind beim gleichen Arbeitgeber angestellt, mhm. weil wir quasi verwachsen sind. <lacht> ähm, nein, aber das ist halt so, ich habe noch, glaube ich noch nie mit so tollen Leuten und netten Leuten und meine Chefs sind super mhm. und ich fühle mich unfassbar wohl und dann stimmt auch noch der Verdienst so, ja. den du halt, insofern du das halt neben der Uni machen kannst. Also genau. es ist halt, dass, dass wir darüber reden müssen, dass neben der Uni arbeiten nicht das Perfekteste ist, mhm. weil wir beide können glaube ich ein Lied darüber schreiben, dass wir kein Waffe kriegen und ja. ähm, das halt scheiße ist, weil unsere Eltern uns dann auch nicht so unterstützen können, hm. wie sie gerne würden und ähm, wir halt darauf angewiesen sind, neben dem Studium arbeiten zu gehen, was halt ganz klar darauf hinausläuft, dass wir unser Studium vernachlässigen, mhm. was halt einfach Fakt ist, weil wir ein einfach nicht die Kurse wählen oder besuchen können, wie wir wollen, weil ja. wir halt einfach noch daneben
0: arbeiten gehen müssen. Wobei das selten eine, eine generelle Entscheidung ist, sondern mehr so eine, ja, so eine, so eine aus der Not geborenen Situation ist. Also wir haben ja auch, wenn wir äh, uns die Arbeitszeiten irgendwie einteilen, dann, wir, wir reden ja quasi über jeden Tag, wer dann mhm. welche Schicht und so übernimmt und so weiter. Und manchmal denkst du dann auch schon so, ja, also wenn da jetzt kein anderer kann, das eine Mal die Vorlesung ausfallen lassen, ist okay. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass wir ähm, prinzipiell äh, uns immer entscheiden müssen, ob wir jetzt arbeiten oder halt Nein, zur, nein, zur klar, gehen. aber es führt aber, halt dazu. Genau, und das ist halt das Ding. Du hast halt so viele Sachen, wo du dann sagst, okay, dann gehe ich lieber für das Geld arbeiten, als mhm. halt eigentlich meine Vollzeitbeschäftigung, Studium nachzugehen. Ja. Ähm, was halt problematisch ist. Ja. Ähm, und was auch schon zu Problemen geführt hat, sagen ja. wir mal so. Naja, ähm, aber
1: ähm, Studienfinanzierung ist da, glaube ich, halt nochmal ja. ein ganz anderer Punkt, den wir auch, glaube ich, schon mehr als genug hier besprochen haben, meine ich.
0: Oder? Ja, wobei, ähm, wir haben halt nie genauso konkret... Ähm, Erzählt, wie das halt mit der Finanzierung an sich läuft. Mhm. Oder? Also, wir bekommen beide, korrigiere mich da, wenn das irgendwie, äh, wenn ich da was falsch rezitiere, mhm. aber äh, wir bekommen beide quasi äh, einen Studienkredit oder, mhm. oder haben dann einen Kredit aufgenommen, der bis zu einem gewissen Kontingent geht und mhm. wir bekommen monatlich davon einen Betrag ausgezahlt. Und ähm, meine Frage wäre da, ähm, könntest du dir vorstellen, ohne diesen Betrag auszukommen?
1: Nein. Also, es wäre,
0: es ist quasi die absolute Grundlage,
1: das ist, ähm, ja, jetzt, wo ich halt, also ich bekomme jetzt noch einen Monat Kindergeld, das fällt hm, halt nächsten Monat stimmt. jetzt auch noch weg. Das jetzt mal ohne gerechnet, dann ist das aber schon meine Miete. Ja. Also davon, was ich jetzt, ich lebe quasi von meinem Nebenjob, mhm. aber die Miete und so ist halt schon der Kredit, den ich halt. Ja. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass ich äh, mich absolut nicht beschweren kann in der Wohnung, in der nein, ich nein, lebe. Nein, nein, und, nein. ähm,
0: Darum, darum soll es auch gar nicht gehen.
1: Genau, aber es ist also es ist schon notwendig. Ich habe eine Zeit lang ähm, BAföG bekommen, mhm. nicht viel, aber immerhin etwas. Aber das ist halt seit zwei Jahren ja. fällt
0: es weg. Ja, also ich, ich habe auch ähm, ich habe auch eine Zeit lang BAföG bekommen, wie gesagt eben schon äh, während der Abi-Zeit. Es war quasi bedingungslos und elternunabhängig. Das ist auch was, was ich nicht zurückzahlen muss. Oh, ja. ähm, Weil es halt wirklich dieser, dieser, diesen Weg öffnet zu dem Weiterbildungskolleg, also halt äh, zweiter Bildungsweg und so weiter. Das ist ja auch eine Sache, die äh, wissen auch gar nicht viele. Das ist halt auch staatlich gefördert. so Und dementsprechend hast du da halt Optionen, was BAföG geht, die du bei anderen Jobs oder bei anderen Situationen wie ein Studium zum Beispiel eben nicht hast. Mhm. Ähm, und bei mir, ich habe ja auch schon mal gesagt, das ist halt dieser Hassel mit dem, dass ich Unterlage hätte, Unterlagen hätte einreichen müssen, die von meinem Vater stammen, mhm. zu dem ich keinen Kontakt mehr habe. Mhm. Und das hat das in einem Rahmen so weit verzögert. In, dem, in den ersten paar Monaten, da war auch noch Kindergeld, wie du schon gesagt hast, mhm. war dann noch auch äh, ongoing. Und ich hatte halt nicht so viele Unkosten, wie ich sie jetzt habe, mit über 25. Mhm. Ähm, und äh, da ging das noch, da hätte man das noch, also da habe ich so ein bisschen ausbalanciert, ein bisschen gesagt, kann die Miete eine Woche später kommen. Und mhm. dann ging das auch irgendwo, aber es äh, ist halt jetzt ein Umstand, den kann man nicht mehr hinnehmen. Also ja. wenn, wenn ich ich bin halt jetzt äh, in der Wohnung von einem äh, von einer Wohnungsgesellschaft mhm. oder von einer Wohnungs nee, nicht Genossenschaft, so, nicht das ist Genossen? halt äh, ein Unternehmen quasi, Ach so, okay, so. Okay, kein okay. Privatvermieter so. Mhm. Ähm, und wenn da halt das Geld nicht da ist, ich habe auch schon, obwohl ich regelmäßig zahle und so, einfach schon äh, aufgrund, weil die Bank zu langsam ist, mhm. schon auch äh, Erinnerungen bekommen, dass ich halt die Miete zahlen also, ja, ja, ja. okay, halt muss. Also da wäre es halt nicht so möglich, dass ich halt eben anrufe, hey das Geld kommt 100 pro, ich habe halt gerade die und die Probleme mhm. und das ist einfach eine Situation, die nicht tragbar ist, und ja. wo halt dann auch das Sozialsystem, ich habe auch beim Jobcenter gearbeitet, auch einfach versagt, weil dasselbe Problem hast du beim Arbeitslosengeld, mhm. ähm, was regelmäßig zu Problemen geführt hat, auch schon in meinem Job, als ich dann damals da gearbeitet habe, weil die Leute kommen von einem Job, wo sie Anfang des Monats bezahlt werden, bekommen das äh, Arbeitslosengeld aber erst, nee, andersrum, die haben Ende des Monats das Geld bekommen, würden von Nee, wie war das? Nee, es macht <lacht> andersrum Sinn. Anfang des Monats bekommen die erst Geld ähm, und würden bei uns aber erst Ende des Monats quasi die Auszahlung bekommen. Das heißt, sie müssen einen Monat überbrücken, mhm. was in der Geldnutzsituation wenn du den Antrag schon gestellt hast, nicht möglich ist. Mhm. Und man dann immer mit, äh, mit so einer komischen Sache aus, wir, vor, wir machen einen Vorschuss, den wir auszahlen, äh, und dann muss der nachher irgendwie wieder zurückgefordert werden, beziehungsweise äh, manchmal bewilligen wir auch schon mal. Also, es ist jetzt, ich muss dazu sagen, das ist jetzt keine äh, offizielle Aussage, irgendwie, mm. die ein Jobcenter mal bietet, sondern einfach nur aus meiner persönlichen Erfahrung, wie das, für, also, vor welchen Problemen man da steht, ähm, und so weiter, wollte ich jetzt nur mal sagen, dass das wirklich ein Problem ist, wie die Sozialsysteme auszahlen im Vergleich zu, wie man vorher sein Geld bekommen hat. Und das allein kann einen schon zurückwerfen. Klar. Ähm, bei dem Arbeitgeber, wo wir beide sind, ist es ja auch so, dass es nicht zum Ersten, nicht zum Letzten, sondern noch nicht mal zum 15., sondern zum 18. <lacht> Quasi dann da ist, ja. was mich auch irgendwie jeden Monat so ein bisschen, ähm, es ist irritierend, wenn ja. du deine Auszahlungen siehst und du denkst, eigentlich müsste ich auf einen gemeinsamen Wert im Monat von so und so viel kommen, mhm. aber de facto landest du viel zu häufig in den roten Zahlen, mhm. weil halt, Du am Anfang des Monats bekommst du den Studienkredit, geht erstmal die Miete drauf, mhm. bis du dann am 18. dein Geld bekommst, musst du halt essen. Mhm, klar. So. Und dann stehst du halt da und bist halt dann trotzdem im Minus, obwohl du eigentlich genug oder ausreichend Budget hast.
1: ja Ich denke halt auch einfach, also was ich, ich bin meiner Meinung nach einfach nicht so gut im Umgang mit Geld mhm. und das ist auch was, woran ich halt im Moment arbeiten möchte und arbeite, weil ich halt mir fällt das irgendwie so ein bisschen schwer, das zu koordinieren. Mhm. Und da halt irgendwie ein Auge drauf zu haben und vernünftig zu sparen und dann nicht zu sagen, ja, aber wenn ich das jetzt nehme, zahle ich später wieder drauf ein, weil mhm. das passiert halt nie. Und das ist halt so ein Ding, was mich halt selber nervt und wo ich halt selber auch gucken will, dass das halt besser wird, bevor da ja. ich da irgendwie, ne, bevor das noch irgendwie ausufert. <lacht> aber es ist halt auch so, sobald du halt irgendwie, also es, es sagt dir ja keiner, mhm. also du wirst nicht drauf vorbereitet oder es, ja, also... Ich finde, das sollte halt auch schon in der Schule mhm. beigebracht werden, wenn wir jetzt auch noch das Thema Versicherung dazu nehmen, ja. was man so alles braucht und ja, Verlinkt dieser ganze wir. Umgang mit Geld und ja. das ist halt alles so ein Ding, wo ich mir denke, das ist schon so wichtig, dass, dass das beigebracht werden sollte, mhm. vor allen Dingen halt auch, wenn du 13 Jahre in die Schule gehst oder 12 Jahre, mhm. wie auch immer dann sollte das irgendwie schon mal Thema gewesen sein. Also Definitiv. bei mir in der Schule war
0: es das halt absolut nicht. Nee, bei mir auch nicht. Vor allen Dingen derjenige oder diejenigen, die dir dann davon erzählen, sind halt Versicherungen und Banken, die nicht deine Interessen an genau. in erster Stelle haben, sondern halt deren Profit. Und das ist halt, das ist auch ein Problem, dass man, keine Ahnung, dass man da einfach nicht genügend aufklärt, meiner Meinung nach auch. Ja. Ähm,
1: man kann sich natürlich halt immer an seine Eltern wenden oder an... Die sind ja auch äh, keine Experten dafür. Genau, die wissen halt auch oder holen sich auch Hilfe von Beratern und die haben vielleicht auch andere Interessen, was man so hat. Und mhm. ähm, natürlich können die einem helfen, aber es ist halt... Nicht so, dass man Universalwissen hm. irgendwann mal gelernt hat. Und das, ja. finde ich, fehlt auf jeden Fall.
0: Das ist halt so Learning by Doing, genau. und Versaging.
1: Ja, man <lacht> so ein muss halt echt erstmal so merken, so shit, das hat nicht funktioniert. Ja. Bevor man dann irgendwie die richtige Alternative findet.
0: Genau. Und dann kommt halt auch noch dazu, ähm, was du gesagt hast, mit dem, dass man das Geld so, ähm, ein bisschen Dich manchmal zügeln muss, was Sachen kaufen ja, angeht. Voll. Das ist halt bei mir genauso gewesen. Und das kommt halt tatsächlich von der Zeit, wo ich halt zu Hause gewohnt habe, gut verdient, wirklich gut verdient habe für mein Alter. Und ähm, ich dann einfach das komplette Kontingent ausgeschöpft habe. So. Ja. Und das ist halt dann auch so ein Ding. Ähm, es ist nie ein Problem gewesen, weil ich wusste, die Auszahlung kommt ja bald. Mhm. Und die ist halt so lächerlich hoch, dass es vollkommen egal ist, ob ich jetzt quasi äh, mein Konto auf Null. Oder halt noch 100 Euro drauf lasse oder so. Ja. Und das ist halt einfach so eine, so, eine, so eine Luxussituation wirklich, die mich in dem Sinne so ein bisschen versaut hat. Und das habe ich bis vor kurzem auch noch gespürt, wo ich mich dann auch irgendwann mal ähm, bewusst nochmal mit dem Thema auseinandergesetzt habe mhm. und gesagt habe, so, so kann es einfach nicht weitergehen. Und äh, ich kann ja mal aus dem Nettkästchen plaudern, woran das lag. oder oder ähm, Klar, woran das lag, habe ich jetzt gerade schon ein bisschen quasi ja. eingeleitet, aber äh, es war quasi das Thema äh, Magic the Gathering-Karten. Mhm. Und äh, wo ich dann äh, auf einer, auf einer Online-An- und Verkaufsplattform dann Einzelkarten geholt habe und es ist teilweise so verlockend, sich einfach zu denken, okay, du hast jetzt hier schön mit einer Bestellung, alles weg, mhm. aber dann guckst du dich halt um und hast auf einmal, weiß nicht, im Monat 80 Euro mehr für Magic-Karten ausgegeben, als die eigentlich lieb war. Ja. Und es hat halt irgendwann damit gegipfelt, dass wir halt wirklich äh, zu unserer, also ich wohne mit meiner Freundin zusammen, äh, zu unserer, ähm, finanziell belastenden Situation, weil sie war gerade im Übergang von dem einen Job zum anderen. Mhm. Das heißt, wir hatten generell wenig Geld. Ich habe nicht darauf geachtet, quasi, wofür ich mein Geld ausgebe und war halt in so einer, fast schon wie im Rausch, kann man fast, mhm. fast schon sagen, wo man sagt, okay, ach komm, ich mache es jetzt einfach mal und halt im Hintergedanken, ja, das Geld kommt ja. Mhm. Was ich halt von damals noch habe, wo man denkt, okay, ich, ich, ich kann jetzt auch Ende des Monats nochmal 150 Euro quasi ausgeben, weil die nächste Zahlung kommt ja bald. Mhm. Und ähm, im Endeffekt war das halt wirklich ein Problem, wo wir dann auch äh, in der Beziehung dann drüber reden mussten und sagen Klar. mussten, worum es geht und äh, auch die Realisation hat mir halt auch einfach sehr geholfen, dass mir jetzt einfach gemerkt habe, ich ruiniere gerade effektiv mit meinem Verhalten unser mhm. Haushalt und ich bin dann nicht mehr für mich selbst allein verantwortlich, sondern ja. halt auch für noch einen anderen Menschen und ähm, das ist halt das ist eine krasse Realisation, die die ich aber machen musste, in gewisser mhm. Weise so.
1: Naja, die meisten Beziehungen gehen drauf wegen dem Thema Geld, ne? Mhm. Also es ist halt ein sehr streitfreudiges Thema, was ja auch was es halt so schwierig macht. Aber ja. ich habe halt, glaube ich, bei mir ist es so ein, ich habe, ähm, ich kann nicht so gut Nein sagen. Ja. Und das ist dann immer so, ach, mache ich noch das mit, gehst du jetzt hier noch ins Kino und gehst du mhm. da noch hin und ja, klar, auf jeden Fall, weil ich würde es gerne machen, alles. Ja. Und dann so, ich will halt nicht Nein sagen, weil, ja, ich weiß nicht, ich fühle mich dann so, ach Mann, jetzt wäre ich aber schon gerne da ja. und so. Ich bin halt, ich gebe sehr viel oder hauptsächlich mein Geld so für Erfahrung. Ich gebe mein Geld so hauptsächlich für Erfahrungen aus und ähm, dann nebenbei aber auch noch manchmal so für materielle Dinge, wo ich mir so denke, ach ja. Kann ich ja jetzt noch ähm, holen, weil dann kommt dann und dann das Geld, wie du das auch ja, siehst, ja, genau. das quasi auszugleichen, aber das passiert halt nie. Ja. Und dann halt wirklich nur mit dem Geld zu arbeiten, was du jetzt aktuell hast, mhm. viel oder fällt mir relativ schwer, dann halt nicht schon zu denken, ja gut, dann kann ich es dann und dann wieder ausgleichen. Das ist halt irgendwie wieder, ja, ist halt ja. ein dummes Denken und mach das nicht. <lacht>
0: <lacht> By the way, mach das nicht, genau. Ja. Nee, aber ich bin da quasi genau der, der Gegenpol zu dir. Du sagst zu so allem Ja und ja, ich sag zu so sehr vielen Nein. Das stimmt. Einfach auch nur, weil mich das in diesem Moment so, also ich möchte nicht mehr in die Situation kommen, dass ich zu viel Geld ausgebe. Klar, Und gerade das Kino angesprochen, was ja auch ein Streitpunkt häufiger mal zwischen uns ist, mhm. ähm, weil ich auch finde, dass es unfassbar teuer geworden ja, ist. Ja, absolut. So. Es gibt natürlich Angebote und so und die kann man auch, also ich bin jetzt nicht böse auf Leute, die ins Kino gehen oder so. Klar. Aber für mich persönlich ist es halt einfach die Erfahrung nicht wert. Ja. Ähm. Es ist
1: halt, also Kino ins Kino gehen gehört halt für mich teilweise schon so zu einem Hobby. Mhm. Und ähm, was ich aber, es ist halt einfach, wenn du am Wochenende, also wir haben in Siegen hier nur ein großes Kino ja. und ähm, dementsprechend halt keine Konkurrenz. Mhm. Und das genau ist genau das Problem. Zu Hause bin ich halt immer in ein kleines Programmkino gegangen und da kostet halt eine Karte 5 Euro. Mhm. So, hier kostet es das Dreifache, wenn du an einem Wochenende oder so kostet, zahlst du halt teilweise 15 Euro. Genau, plus für, eventuell nochmal 2 genau. Euro für
0: eine 3D-Brille, weil den Film nur ja. in 3D angeboten wird äh, und du musst halt eine haben, weil sonst kannst du das in den Film nicht ja. gucken, dann willst du vielleicht nochmal eine Cola trinken, und ist noch nochmal 12 Euro für so ein scheiß Menü. Also es ist halt plus, was ich halt wirklich nochmal sagen muss, dadurch, dass wir halt auch nur ein Kino haben, landet auch wirklich jeder, jeder, jeder in diesem Kino. Ja. Und das ist wirklich nicht für das Kino träglich, weil ich habe so oft, meine letzten Kinoerlebnisse äh, waren alle geplagt von Leuten, die aufs Handy gucken, während dieser Kinoveranstaltung. Das finde ich auch auf der Couch fürchterlich, wenn ja. das Leute machen. so. Ähm, oder, oder, oder reden. Oder reden, wenn ja. im Film, den zum ersten Mal guckt. Oder, äh, ich hatte das einmal ist sogar, so ein Pet-Pee
1: von mir. Reden genau. im Kino geht gar nicht.
0: Und das Ding ist halt auch, dann einmal war irgendwie sogar, dass irgendwas runtergefallen war. Und jemand hat halt einfach mit der Taschenlampe unter dem Sitz zu suchen, wo ich denke wie wichtig ist das jetzt im Kino, dass du das da jetzt suchen musst. Ja. Also, und das ist einfach so, ich bin so ein gebranntes Kind, was das angeht und denke mir einfach so, dafür zahle ich jetzt keine 25 Euro, um einmal einen Film gesehen zu haben mit einer Cola und einem Popcorn. Ja. Also, beim besten Willen, dann warte ich halt, dass es auf Netflix kommt oder man es halt auf Blu-ray oder sonst was holen kann, das ist mir dann auch einfach egal. Ja. Ähm, das ist natürlich schade ist, wenn man Kinoenthusiast wie du bist ja. äh, oder ich war ja auch mal jemand, der halt auch voll viel ins Kino gegangen ist und sagte, boah, Film ist voll mein Hobby und ähm, keine Ahnung, irgendwie diese Erfahrung hat es halt irgendwie, es war halt one too many, ja, <lacht> so, wo man irgendwann ja. denkt, weißt du was? Nö. Aber es
1: ist halt einfach auch alles sehr teuer, was man so unternehmen kann. Also ja. ich meine, wir haben letztens darüber gesprochen, ins Phantasialand in Brühl zu fahren. Mhm. Und ich weiß noch, als das als Kind hat, hat das vielleicht so 30, 35 Euro gekostet, wenn ich mich da nicht irre. Ich hätte keine Ahnung, wie viel es das kostet. Wir sind kostet. halt jetzt quasi bei 50 Euro ja. Eintritt. Ja. Wo ich mir so denke, ja, okay, kann man mal machen. Aber es ist halt, ja, auch, ist es das wert? Ja, es ja, ist halt,
0: keine Ahnung, ich finde es auch ähm das ist halt, glaube ich, hat immer was mit der Frequenz zu tun. Mm, also klar. jeden Monat, nein, einmal im Jahr. Vielleicht, ja, klar. Kann man ja. machen. Gerade wenn es halt noch irgendwelche besonderen Aktionen irgendwie gibt oder so. Ne, dann äh, ist das nochmal was, was, was anderes. Aber es ist schon was, rechts ist sehr teuer geworden. Aber es ist halt auch ein Riesenaufwand irgendwie meistens dahinter ja. irgendwie.
1: Natürlich, ich will aber das auch nicht kleinreden, dass, es, dass die Leute nicht auch bezahlt werden müssen. Mm. oder Also ich will das ja auch nicht umsonst haben. Weil ich sehe halt einfach nur eine krasse... Steigerungen von den Preisen, mhm. nehmen wir mal Konzerte. Ja. Ich war früher auf so vielen Konzerten, die also auch von, von größeren Leuten, die dann halt 30, 40 mhm. Euro gekostet haben. Lass es 50 gewesen sein. Ja. Du kriegst hier teilweise nichts mehr unter 80 oder ja. 130 Euro. Also wenn wir uns mal Ariana Grande angucken, die mit 130 Euro pro Ticket oder... Also das ist halt eine Utopie an mhm. Preis, wo ich mir so denke... Nee, auf keinen Fall. Ja. Das, Konzerte waren früher auch echt so mein Hobby. Ich bin mhm. da, ich bin so gerne monatlich auf mehreren Konzerten gewesen, ja. aber das ist halt einfach nicht mehr tragbar. Ja, und jetzt überlegst Punkt. du dir halt zweimal, ob du deine Lieblingsband dann halt siehst. Ja. Und obwohl es halt deine Lieblingsband ist und ich zu jedem Konzert von 21 Pilots gehen würde, mhm. die aber da ein bisschen rausstechen, weil sie jetzt nicht so krass, nicht so krass teuer sind. Aber mhm. äh, ja, ich weiß nicht, also ich finde es halt teilweise wirklich. Over the top.
0: Ja, vor allen Dingen irgendwann kann man auch mal überlegen, wieder back to the roots zu gehen, weil mhm. ich habe letztens eine Show äh, gesehen, also auf YouTube, einen Ausschnitt, ich meine, es war Miley Cyrus, wo gefühlt 80 Tänzer noch mit beschäftigt wurden, die dann irgendeine Sache tragen und das sieht geil aus. Aber deswegen gehst du doch eigentlich nicht auf ein Konzert, oder? Oder ist das so mhm. mein, mein individuelles Ansehen Also von, ich war, Mali geht ja
1: aktuell gerade nicht so auf Tour. Das letzte Mal auf Tour war sie äh, 2014, da war ich auch. Mhm. Und da habe ich mir schon gedacht, so boah, 80 Euro, voll teuer. Ja. Wo ich jetzt sagen würde, pff, das ist günstig ja. im Vergleich zu den anderen. Und ich muss sagen, was die für eine Show hingeliefert hat, das war absoluter ja, Wahnsinn. Das ist
0: geil, aber ist das der Punkt, warum du da hingehst? Mhm. Du willst ja eigentlich Musik drauf. live erleben.
1: Ja, ja, klar. Aber es ist, also ich will auch schon, also es bringt mir jetzt nicht, wenn sich Adele da vorne hinstellt. Also, was heißt, es bringt mir nichts? Das ist natürlich auch schön. Ja. Aber eine Show dazu ist natürlich immer noch so ein Pluspunkt. Klar. klar. Aber kein Kriterium, also, warum du ausschließlich auf Festivals gehen solltest. Ich Konzert sag mal so, meine,
0: meine Hauptkonzerterfahrung stammt von Festivals. Also, ich bin ja fünf Jahre in Folge zu Rock am Ring gefahren. Ja. So ähm, und das Ding ist halt. Also zum einen da auch die Karten werden immer teurer, aber ja. im Vergleich mit oh einzelnen Gott. Konzerten.
1: Naja gut, dieses Argument, ja bei Rock am Ring ist immer noch günstiger als würdest du für jeden Einzelnen. Klar. Aber bei Rock am Ring kommen mittlerweile auch im fünf oder 3-Jahres-Rhythmus immer wieder die gleichen das Leute stimmt, ja. und dann auch noch 250 Euro Ach. mittlerweile zu verlangen, weil du Camping noch extra. Ich habe damals 160, 150 Euro bezahlt. Damals, ja. das war, also das letzte Mal bei Rock am Ring war ich vorletztes Jahr oder letztes, nee, letztes Jahr, da war, ich stimmt, aber, stimmt. da war ich aber Presse, das zählt nicht. Genau, das war im Kontext ähm, von Uni. Genau, ähm, aber das letzte Mal, wo ich wirklich bezahlt habe war 2014 mhm. oder zwei, 2016 war ich, glaube ich, auch noch. Ich weiß es gar nicht. Aber jedenfalls, da waren die Tickets schon relativ teuer, aber mhm. beim erstes Mal Rock am Ring wo ich 18 war, das hat 150, 160 Euro gekostet. Ja, und dann warst du auch fertig. Ne? Und dann warst du halt fertig. Da war Camping dabei, da war mhm. alles dabei. Und jetzt zahlst du 200 Euro Ticket und 50 Euro Camping. Und es hat sich nichts verändert. Ja. Es ist immer noch shitty. Ja. Also es sind immer noch dixie clos da, die nicht geleert werden. <lacht> es ist immer noch kein Weg mit, äh, also markiert oder so. Ja,
0: die Ordner haben immer noch keine Ahnung, wo man die, hinfahren muss. genau.
1: Also die Parkplätze und die Campingplätze sind immer noch katastrophal, ja. wo ich mir so denke, nee, Leute, echt nicht. Und das ist halt, ich bin, ich liebe das, ich bin da mal sehr gerne hingegangen. Ich auch. Aber mittlerweile ist es halt, dass ich das echt nicht mehr vertreten ja, kann.
0: Ja, plus, wie du schon sagst, so ein bisschen das Kinogänger-Ding, ähm, weil das halt auch eines der größten Festivals Deutschlands ist. Es geht halt auch wirklich jeder hin zum ja. Kunst hin. Wo du denkst so, klar, ich war jetzt nur fünf Jahre quasi in Folge da, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass sich einfach die allgemeine, das allgemeine Publikum ist einfach assiger geworden irgendwie. Und das naja, halt das, so,
1: ja, das kannst du jetzt nicht. Naja, also das aber so meine, es, waren, es
0: wurde aber auch immer voller. Vielleicht ist das Voller, ein ja. Es so. sind mehr Leute da und genau. es ist
1: größer, gewaltiger geworden. Genau. Und das, das ist halt dann
0: auch so ein Ding. Du hast halt einfach nicht mehr so diese. Keine Ahnung. Vielleicht waren wir auch irgendwann abgeschottet und alt und knauselig ja, und so. Ja, vielleicht sind
1: wir auch einfach zu alt dafür.
0: Genau. Und dann habe ich halt auch irgendwann gemerkt, so. Plus, es wird jedes Jahr lächerlich teurer. Mm. Und ich habe. Ich habe effektiv nicht mehr so viel Spaß, wie du sagst. Klar, ich, alle drei Jahre sind mal gute Bands da, aber der Rest so.
1: Der Rest rotiert halt einfach.
0: Okay. Naja. Ähm, da war dann auch irgendwann, wo ich dachte, komm, das mhm. Geld kannst du gut anders gebrauchen. Gut. Und äh, ja.
1: Aber regiert denn Geld die Welt? Was würdest du sagen? Schon. Schon?
0: Aber das ist quasi so eine Systemfrage. So. Mhm. Also, ich, ich, mir wäre es lieber, wenn Geld nicht so ein großes Thema wäre. Aber Geld ist natürlich immer ein Thema. Mhm. Alles, was wir machen, kann man in Geld berechnen.
1: Aber brauchst du Geld, um glücklich zu sein?
0: Nein, nicht unbedingt. Aber vieles, was mit glücklich sein verbunden ist, ist mit Geld verbunden. Ja, mit also, Sachen,
1: die du für Geld bekommst quasi. Zum Beispiel. Oder mhm. halt
0: auch Erlebnissen oder mhm. einfach nur gutes Essen. Ja. Das will auch alles seinen Preis haben. Und ähm, das ist so ein bisschen das Ding, wo ich auch große Probleme mit dem Geld irgendwie sehe und ich bin da weder der Erste noch derjenige, der es jetzt am, am, am besten formulieren kann. Mhm. Aber diese ständige Berechenbarkeit von Arbeitskraft, von was kann ein Mensch produzieren, von wie teuer sind die Klamotten äh, und, und, und all sowas. Und, und wie teuer ist eigentlich der Aufenthalt in der Wohnung und sowas. Diese ganze Berechnerei reduziert Menschen auf eine Zahl. Mhm. Und das ist einfach den Leuten nicht fair. Und äh, Das ist halt einfach der Punkt, wo ich denke <lacht> Wenn wir einen komplett rein kapitalistischen Staat hätten, dann wäre das hier nochmal eine ganze Ecke schlimmer, als es jetzt wäre. Mhm. Und jetzt ist es schon nicht rosig. Ja. Äh, zu Zeiten, wo man wirklich eins zu eins vom, vom Sozialstaat aus her berechnen kann, okay, was brauchen, was ist der Minimum Anforderung für Geld, was Leute brauchen. Okay, hier 450, das passt mhm. so. 450 Euro ist halt kein qualitatives empfehlbares Leben. Und dann kommt wieder... Ja, nicht
1: mehr, weil die Wohnungen teurer ja. geworden sind. So, die ist ja dann noch
0: exkludiert, weil Miete wird ja, wenn ja sie, okay. ne, wird übernommen. Aber du hast schon recht. Aber das, das Ding ist halt auch, ähm, wenn man so rechnet, wenn natürlich andere Stimmen laut, okay, aber wenn ihr zu viel zahlt, was Sozialhilfe und, und Co. angeht, warum soll ich denn überhaupt noch arbeiten gehen? Mhm. Und das ist halt so ein, so ein, so ein Tauschgeschäft, wo die sozial Schwachen immer verlieren. Ja. Und das ist halt einfach was, wo diese, dieser Grundgedanke von wegen, ähm, dass anderen Leuten was nicht gegönnt wird, was man sich selbst leisten kann, mhm. ähm, wo es einfach ein herbes Problem ist. Ja. So.
1: Ich habe die Erfahrung auch gemacht, dass ähm, die Beziehung zur Arbeit in Deutschland halt auch einfach anders ist als mhm. in anderen Ländern. Also ich habe in den USA gearbeitet und habe auch eine, ein paar Freunde gehabt, die im Ausland gearbeitet hat. eine Bekannte ist jetzt vor kurzem aus Irland wiedergekommen hm. und äh, die hat da lange Zeit gewohnt, ein paar Jahre und dann halt natürlich auch da gearbeitet und die meinte dann, dass es beispielsweise in jeder Arbeitsstelle eine, so eine kleine Kita-Gruppe gibt und mhm. ähm, wenn du eine Pause brauchst, machst du eine Pause, aber dann will der Arbeitgeber auch wirklich, dass du deine Stunde Pause nimmst und dass mhm. du da auch wirklich eine Pause machst und ja. dass quasi mehr bezahlt wird, also der... Ähm, die Bezahlung halt teils höher ist. Und dann denke ich mir so, ja, es ist halt nicht, es dreht sich nicht alles um das Geld, sondern halt auch viel um das Drumherum. Mhm. Weil was ist, wenn du mittlerweile, ist es nicht unüblich, dass du eine alleinstehende Mutter bist mit Kind, Klar. also mit einem oder mehreren das kommt Kindern.
0: deutlich häufiger vor. Ja, genau. Also. Und
1: dann muss man halt auch überlegen, so wie kann ich dann, also ne sie muss arbeiten gehen, ohne halt, oder halt vom Staat Geld bekommen. Mhm. Aber in dem Fall, wo sie halt arbeiten geht, muss man halt auch gucken, wie es für die Kinder gesorgt wird. Wenn da jetzt nicht irgendwie eine Familie hintersteht die oder Großeltern, die auf die Kinder aufpassen können, mhm. ähm, ist halt die Frage, ja, wo bringt man die Kinder unter? Und dann sind wir auch schon wieder bei kita die mhm. teuer und ähm, Mangelware sind. Also das ist halt alles ein Rad, wo man so denkt. Aber ich, also zum Beispiel in Irland, was die Bekannte dann halt auch erzählt hatte, ist es halt einfach der Lebensstandard besser. Mhm. Ja. Also der, ähm, ja, das, was man aus der Arbeit rauszieht, ist halt nicht nur, okay, ich gehe dahin hin, 9 to 5 und krieg meine 1.600 Euro oder was auch immer, mm. Dann äh, und dann hat sich das, sondern es ist halt, umso mehr du halt das mehr Geben und Nehmen ist, umso lieber oder höher ist halt auch deine Arbeitsqualität.
0: Ja, ja das, das ist auf jeden Fall viel Wahres dran und ein großes Problem, was ich bei uns dann sehe, was vielleicht damit ein bisschen zusammenhängt, vielleicht aber auch nicht, ist einfach, dass äh, mit verschiedenen... Also dass man mehr urteilt über mhm. andere Jobs, die eben nicht so gut bezahlt werden. Ja, das stimmt. Ähm, generell glaube ich, dass halt der Job des Verkäufers ein schlechtes Stigma hat, weil die Leute einfach immer damit assoziieren, so von wegen, ach, was ist denn so schwierig daran und mhm. was ist denn so daran. Und keine Ahnung, man man respektiert sie auch einfach nicht mehr so äh, oder man ja. respektiert sie einfach nicht, Punkt, <lacht> so. <lacht> und das ist ein herbes Problem, Plus äh, der Job, alles was im Sozialbereich Ach, liegt, also ja. Altenpfleger, die sind so oder, oder auch Erzieher. und, und So essentiell,
1: sagst, aber wird so halt wichtig, irgendwie so mit ja, den Füßen getreten. Genau,
0: teilweise mit Studium als Voraussetzung, trotzdem werden die Leute wie Gammelware bezahlt. Also es ja. ist wirklich absolut lächerlich. Was ich halt dann auch, ähm, das habe ich halt auch so selbst äh, mitbekommen bei einer meiner Jobs während des Studiums, war halt auch ähm, in einem... Ich habe immer Probleme, das zu, er zu erklären, aber quasi ein, ein Wohnheim für benannte Menschen, wo ich die Rentner, die quasi nicht mehr in die behinderten Werkstatt gehen mhm. zu arbeiten, äh, dann tagsüber betreut habe. Ja. Und ähm, so, ich habe da, also es war eine 450-Euro-Stelle, von meinem Part aus mehr wollte ich nicht rausziehen. Das war genau das, was ich halt aufwiegen musste, mhm. äh, um halt quasi <lacht> zu überleben. Aber bei den bei meinen Kollegen, bei den Angestellten, die das halt Vollzeit machen, bei den Leuten, die eine Ausbildung machen, die haben so unterdurchschnittlich verdient, wo ich dachte, was zum Teufel, das kann doch eigentlich auch nicht sein. Mhm. So, das kann wirklich nicht sein, dass die Leute so nebenbei einfach neben dass die an, für andere Leute da sein und deren Leben managen, ihr eigenes Leben managen, weil die halt auf jeden Cent gucken müssen. Ja. Und das finde ich einfach ist was, was sich grundlegend ändern muss. Ja. So in gewisser Weise. Wenn man, man kann sich nicht beschweren auf der einen Seite, es gibt keine kita es gibt kein, äh, kein, keine Betreuung für die Alten, es gibt kein Medizinpersonal oder mhm. sowas. Und dann gleichzeitig die Leute so, so grottig bezahlen. Also ja. wir haben gleichzeitig Meldungen von, von äh, Krankenkassen, die das Geld buchstäblich horten mhm. äh, und dann nichts mehr bezahlen wegen irgendwelchen Reformen und sowas. Und für mich geht das nicht auf einen Nenner. Ich finde, das ist eine absolute Frechheit, die Leute einfach so schlecht zu bezahlen. Und ich finde, es sollte ein, offensiver, äh, ein offensiverer Ansatz der Politik auch sein, diese Jobs zu pushen. Und zwar mm. nicht mal wie immer so ein paar Prozente mehr, sondern wirklich radikal zu sagen, hier, ihr verdient jetzt 100%, 150 Prozent von dem, was ihr jetzt bisher verdient. Mm. Und dass man halt auch Leute dann auch sagen, weißt du was, wenn ich da von meiner Familie vielleicht sogar alleine ernähren kann, dann mache ich den Job gerne, weil die Leute haben Spaß bei ihrem Job. Die Leute, die hängen auch sehr an den Bewohnern und an den, äh, an den Rentnern und es ist so, ein, so eine Herzensangelegenheit, wo man mehr das Gefühl hat, dass die Leute emotional gegeißelt werden, dass sie den Job weitermachen. Ja. Vom Thema her, wenn du kündigst, dann haben wir aber keinen mehr, der sich hier um den alten Harald hier kümmert. Mhm. So, und das ist halt auch eine Bullshit-Argumentation äh, äh, und generell diese Handhabe ist ähm, eine Frechheit und Absolut. mehr hat auch, als ich dann den Job gewechselt hat, so wirklich auch das Herz gebrochen, weil ich halt auch weiß, die Leute, also die Bewohner haben mich, also es dauert ja immer gerade auch bei, bei behinderten Menschen, bis sie einen so akzeptiert haben mhm. und ins Herz geschlossen haben und äh, ich war da etwas über ein Jahr mhm. und in der Zeit hat man natürlich eine Beziehung aufgebaut Klar, auf und äh, auch mit den Kollegen, äh, man versteht sich, ich war dann auch äh, jemand, der dann auch gut umgehen konnte und der gute Ideen reingebracht hat und ähm, das war dann halt schon ein harter Schritt, dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt äh, zu einem anderen Job, wobei das nicht des Geld war. Mm. Das war halt wirklich einfach nur, weil es näher an dem ist, was ich später tatsächlich machen will und ja. ähm, weil es mir quasi beruflich die mehr bringt, bringt. Und, so. ja, und das klar. ist halt dann die Entscheidung, warum ich da gewechselt habe. Aber es ist einfach trotzdem eine Frechheit, wie viel halt die Leute, die da Vollzeit arbeiten, für das, was sie machen, wie flexibel sie sein müssen. Sie müssen sich ja wirklich mit Medizin auskennen. Sie müssen äh, gesunde Ernährung vorbereiten können. Sie müssen planen können. Sie müssen organisieren können. Sie müssen kreativ sein mit Spielen, mit mm. Unterhaltung. Und das alles so, zu stemmen äh, und dabei noch zu grottig bezahlt zu werden, ist eine Frechheit.
1: Ja, das stimmt. Das ist wohl leider so. Also da muss ich auf jeden Fall irgendwie nochmal was ändern. Das und ich hoffe
0: für bald. Also ja. ich finde auch, jetzt kommen, wird, wird vielleicht, wenn ich länger rede, ein bisschen, ein bisschen politisch so, aber ähm, wir haben ja im Moment einen Trend äh, so in Deutschland, beziehungsweise es hat sich, wann war das? Wo die Griechenland-Krise war und generell Finanzkrise und sowas. Mhm. Da wurde dann gesagt, oh, die Staaten sind alle verschuldet, ist ja fürchterlich und so weiter und so fort. Und in Deutschland hat man sehr gepocht darauf, auf eine schwarze Null zu kommen im mhm. Staatshaushalt. Ähm, was, wenn man sich so anhört klingt es ja gut. Mhm. So, man denkt so, ja, alles klar, wir sparen jetzt so, dass wir nicht mehr in den Schulden sind und jetzt von irgendwelchen Banken abhängig sind. Aber dann merkt man, dass seit Jahren an essentiellen Sachen gespart wird, an die man nicht sparen sollte. Ich meine mhm. Schulsystem, ich meine Infrastruktur, ich meine, äh, ja, auch sowas wie Klimawandel an mhm. solchen Projekten. Da wird halt auch sehr, 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 sehr viel eingespart, und man merkt es halt dann auch einfach an den Schulen, du hast ja eben schon den Vergleich mit äh, dann Irland gebracht, die sind da einfach auf dem Lebensstandard Level, die haben uns überholt. Und mhm, selbst. Absolut. Und selbst Staaten wie, äh, oder heißt selbst Staaten, aber Staaten wie China, die jahrelang, oder wo ich auch noch groß war, hieß es so, okay, die, die haben uns quasi als Vorbild und so weiter. Die sind mittlerweile deutlich weiter mhm. äh, was, was als wir. Auch selbst, selbst größere Städte in Afrika, mhm. die haben teilweise Ampelsysteme, die solarbetrieben sind, die nur dann anspringen, wenn sie gebraucht werden. Das ist ja. halt eine so effiziente Nutzung von Straßenlicht, von äh, allein dieser Infrastruktur, von der Qualität von der Infrastruktur, die wir hier, die sind meilenweit voraus. Mhm. Und das halt, wo man von Deutschland immer denkt und gesagt hat so, ja, aber die Deutschen sind ja Vorreiter in Technologie, blablabla. Bla, bla, mhm. bla, nö, wir haben uns effektiv zugrunde gespart. Ja, das stimmt. Und das ist halt so ein Ding, wo ich dann auch sage, die schwarze Null, für welchen Preis? Mhm. Sind wir jetzt einfach quasi wir, wir, wir müssen uns von, davon verabschieden, dass wir ohne weitere Kosten quasi am Ball bleiben können. Das ist einfach nicht so. Äh, immer mehr Firmen, die irrelevant wurden durch, äh, dadurch dass die, das industrielle Unternehmen, die dann zum Beispiel, weiß nicht, Rohre für, für irgendwelche neuen Gasleitungen oder sowas legen. Wenn die Gasleitungen gebaut sind, braucht das Unternehmen, ist das, hat es an Nutzen verloren. Das mhm. Unternehmen muss dann Leute entlassen. Und dass man da nicht früh genug quasi Umschulungsmaßnahmen angeboten hat und das vorausgesehen hat, weil eben sich zugrunde gespart wird, ist halt auch einfach äh, dementsprechend eine Konsequenz draus und viele Probleme lassen sich darauf zurückführen, dass die Leute oder dass die Politik zu sparsam ist und ich finde, das ist kein gesunder Ansatz, ein, ein Land gesund und auf einen hohen Wohlstand zu kriegen und ja. da sind wir jetzt momentan auch einfach nicht dran.
1: Nee, anderes Thema. Ja. Findest du? <lacht> Guter Punkt. Denkst du, dass wir dem Bargeld mittlerweile, also dass wir mittlerweile die letzten Wirklichen sind, die, die so Bargeld benutzen und dass wir da auf einem Weg sind, das Bargeld abzuschaffen? Und findest du gut, dass es das, Bar, äh, das Bargeld abgeschafft wird eventuell? Also
0: meine Mutter hat früher mal gesagt, ähm, mach nicht so viel mit, mit Kontozahlung oder wenn du irgendwo im Restaurant bist, mit, mit Konto zu zahlen, dann hast du das Geld nicht mehr im Blick.
1: Das sagt mein Opa auch immer.
0: Ja, und das ist halt der Punkt. Es ist gewiss besser, Bargeld zu haben. Es ist mhm. gewiss besser, sein, sein Haushalt auch vielleicht in gewisser Weise auf Bargeld zu fußen, dass man sagt, okay, weißt du was, diesen Monat ein Fuffi lege ich mir auf Seite und das ist jetzt genau nur für, wenn ich mal ins Kino gehe oder mal essen gehe oder sonst irgendwas. Mhm. Und wenn er weg ist, ist er weg und dann muss ich halt einfach nur gucken, dass ich mit dem Rest zurückkomme. komme ja. Die Praxis ist, Online-Banking und wahrgeldloses Bezahlen ist einfach unfassbar praktisch. Mhm, das stimmt. <lacht> so, und ich fühle mich auch immer noch ein bisschen schlecht, wenn es halt darum geht, ähm, über Apps zu bezahlen, mhm. was ich prinzipiell noch nicht, also ha, ist halt die Frage, ich nutze PayPal, mhm. Ist quasi ich habe da halt dasselbe. nicht so die Hemmungen, was ja.
1: vielleicht auch nicht so clever ist, weil man schon vorsichtig auf jeden Fall sein sollte. Aber woran liegt das? Was also
0: das? warum hast, hast du nicht so Hemmungen? Also
1: bei mir hat das es ausgelöst, als ich in den USA war, mhm. weil da halt alles bargeldlos ist. Also selbst tanken. Mhm. Also da musst du nicht an die Kasse gehen und bezahlen, sondern das ist an einem Automaten. Ja. Und ich finde es einfach, es ist global gesehen einfach ein Fortschritt. Mhm. Also... Und da hängen wir halt schon wieder so meilenweit hinterher. Also, dass, ist, dass man hier teilweise noch ähm, Grundgebühr oder beziehungsweise einen mhm. Mindestpreis haben muss, damit du überhaupt mit Karte zahlen kannst. Was soll das? Ja. Also, wenn ich nur ein Kaugummi kaufen will, dann will ich nur ein Kaugummi kaufen. Dann will ich jetzt nicht nur eine Cola dazu kaufen müssen, ja. nur weil ich einen Mindestbetrag habe. Ähm, und ich verstehe, dass das, ähm, dass das deswegen ist, weil die Leute, weil die Firma, wo du mit Karte bezahlst, ähm, dann Gebühren zahlen müssen. Das verstehe ich, aber warum gibt es, also hm. warum gibt es das überhaupt? Also es müsste doch eigentlich für die, ähm, fürs Zukunftsorientierte so sein, dass wir darauf, also dass wir uns darauf verlassen können, dass zahlen möglich ist ja. und Online-Banking und wie kompliziert jetzt in den letzten Monaten schon wieder Online-Banking geworden ist, dass du dir so denkst, boah, Junge, ja. ich muss mich mit zwei anderen Apps verifiz verifizieren hm. und äh, also es macht natürlich macht es das auch sicherer, aber ich verstehe nicht bei anderen in anderen Ländern und funktioniert es doch
0: auch. Also ja, warum? auch auch PayPal zum ja. Beispiel ist ja auch so ein, so ein klassisches Ding, wo ich mich jedes Mal frage, warum dauert es bei Online-Banking eigentlich zwei bis vier Tage, bis es da ist, aber bei äh, PayPal ist es einfach so instant. Ja, es ähm, ist halt ja, es ist eine, eine ähm, berechtigte Frage. Und auch da wieder, wir hängen da auch so Megabyte zurück. Auf der anderen Seite ähm, bin ich aber auch jemand, der, ich, ja, ich glaube, ich will, dass, dass wenn ich was zahle über Online-Banking, mhm. will ich nicht unbedingt, dass das ähm, quasi beliebig wird mhm. in gewisser Weise. Also, dass ich halt, ich setze mich wirklich an PC, auch immer nur an Desktop-PC, wenn es nötig sein muss, auch mal meinem Laptop mhm. und gehe da wirklich auf die Online-Banking-Webseite mhm. Lock mich da ein mit dem Tannen und alles drum und dran ähm, und mach dann dort meine Überweisungen. Am, ja. am, am Handy, ich fühle mich teilweise schlecht, dass ich da überhaupt die Online-Banking-App drauf habe, <lacht> ehrlich gesagt. Nee,
1: das habe ich nicht. Also das Einzige, wo ich halt äh, zurückschrecke und das halt nicht unbedingt mache, ist NFC ähm, mit einem Handy. Ach so, ja. Also mir fehlt. Communication. Genau, was dass dass mit dem Chip nur, dann läuft. Ne? Genau. Ja. Also, dass du halt nur dein Handy quasi da halten das Kartenlesegerät halten musst. Das finde ich halt mhm. noch ein bisschen, also da kann ich auch meine Karte dran halten.
0: Das jetzt. Aber was du verwendest, ist ja diese äh, Strichcode Geschichte.
1: Ja, Code. aber das ist auch ausschließlich hier für die Uni <lacht> quasi. Also, ich wüsste <lacht> ja, nicht, stimmt. ich weiß nicht, ob das irgendwie noch anderweitig benutzt wird. Ja, ähm, ja das benutze ich für hier in der Mensa tatsächlich. Mhm. Das ist, ja, hast recht.
0: Aber das, das ist auch so ein Ding, ähm, Viele Leute packen ja auch so Karten und Geld in die Handyhülle, mm. wo ich dann denke, ich kann schon verstehen, dass es praktischer ist und gerade als Frau hat man vielleicht jetzt nicht immer eine Hosentasche oder so, mm. äh, je nachdem, was man so anzieht, aber wenn das verloren geht, bist du richtig am Arsch.
1: Ich denke auch immer, <lacht> heißt es nicht eigentlich, dass du deine Karten vom Handy weghalten sollst, ja, weil ja. Das sonst immer der Magnetstreifen kaputt geht? Also das wurde mir immer eingebläut. Also
0: früher, also ich glaube mittlerweile nicht mehr so, aber ein hm. lustiger Fall, den ich letztens noch gehört habe, war dass ähm, jemand hat auf diese schicken magnet ähm, Portmonies umgeswitcht, wo er mm. nur noch so Scheine und, und, und Karten dran hat. Und also hat konsequent alle seine Karten zerstört. Ja, super. Also hat auch so, er hat es halt im Ausland gekauft mm. und hat es dann in Deutschland die deutschen Karten dran gemacht und die waren halt alle dagegen und dann musste er sich überall schön neue oh, Karten no. holen. Ja.
1: ja ist, also, gilt es halt so ein Thema. Das ist schwierig. Also man, es ist halt hier redet man ja auch nicht gern darüber, ja. was ja auch wieder in anderen Kulturen, in anderen Ländern auch wieder anders ist. Tue ich auch nicht gerne. Ist das so? Ich, weil, ich also
0: konkret über Geld.
1: Weil ich finde schon, dass das ähm, hilfreich sein kann. Ich habe zum Beispiel Mega. letztens ähm, mit einem Freund von mir, habe ich äh, beispielsweise so mal verglichen, unsere Finanzen. Mhm. Und dann kann man halt schon mal sehen, vielleicht macht der was besser, was ich adaptieren kann mhm. oder andersrum. Also ich meine so über das Sprechen, lernt man ja auch. Und ich meine, wir sind ja. alle, glaube ich, in der Situation, wo wir da nicht abgeneigt sind, Hilfe anzunehmen.
0: Es ist aber bei mir wirklich was, ähm, was mehr in die Richtung Phobie geht quasi. <lacht> weil, nein, das ist wirklich so, weil ähm, ich habe ja das Thema mit den, mit den Karten äh, erwähnt. Mhm. Und als wir uns da, also als ich da mit, mit meiner Freundin zusammen an meinem Laptop meine äh, Ausgaben durchgegangen sind, mhm. da haben mir die Hände gezittert. Ich war kurz vorm, vorm vom Zusammenbruch und halt auch sehr emotional belastet, weil ich einfach, keine Ahnung, es ist nicht so, also ich will einfach, glaube ich, nicht überwacht werden in diesem Bereich, mhm. weil das so, keine Ahnung, für was ich mein Geld ausgebe, ist so unfassbar privat, auch wenn es, gerade in der Beziehung ist ja nichts da, was darunter geht, wovon sie zum Beispiel nicht weiß. Also mhm. wenn wir einkaufen gehen, äh, für den Wocheneinkauf, dann weiß sie das und ich kann sagen, ja, hier ist übrigens die Ab so, es ne? ist
1: halt einfach, glaube ich, die Angst, so ein bisschen erwischt zu werden, dass man. Aber wovor? Das ist ja halt so eine irrationale, irrationale Angst bei mir. Vielleicht, dass jemand denkt, wofür gibst du dein Geld aus? Also warum kannst du das nicht einfach sparen? Ja. Wahrscheinlich würden bei mir, also ich glaube, jeder würde bei wem anders sagen, so, hä? Ja. Und tust du es nicht lieber einfach weg, anstatt das jetzt für Magic-Karten auszugehen, beispielsweise? Schon klar, also
0: da kam auch das Problem erst auf, mm. so wirklich, als wir dann wirklich mal summiert haben, wie, was gebe ich wo aus und, und, und wie viel geht da eigentlich runter. Und da war was super hilfreich. Ich habe ja eben schon gesagt, das war ein Augenöffner für mich. Mm. Aber dennoch, ähm, es, ist das, es ist einfach so ein privates Ding bei mir. Ich bin auch jemand, der, wenn er Geld abhebt, im Automaten die Tür zu macht, wenn ich die Option habe. <lacht> ich weiß nicht warum, aber das ist so ein, ich habe da, glaube ich, einfach große Angst. Ja. die falschen Informationen an falsche Leute zu geben ja. und halt einfach, am liebsten habe ich diese Informationen bei mir.
1: Okay, was ich halt sehr schade finde, ist, ähm, ich habe von meinen Eltern immer so mitbekommen, dass Geld ein schwieriges Thema ist, dass mm. Geld immer so, ähm, ja, so ein belastendes Thema ist ja. und das finde ich halt sehr schade, weil so ist es halt, also ich glaube schon, dass das für die Charakterbildung wichtig ist, dass du halt sagst, oder dass du halt aufklärst zumindest mhm. und dann nicht sagst, hm, ja, also, weil zum Beispiel meine Eltern, also ich weiß jetzt nicht, wofür die ihr Geld ausgeben, will ich auch, es ist auch deren ja, Ding klar. so, aber es wäre vielleicht ähm, jetzt nicht nur bei denen, sondern generell auch hilfreich, dann vielleicht mal zu sagen, hey, ich mache das so und so und so, mhm. vielleicht hilft dir das, vielleicht auch nicht, oder wie machst du klar. das, weißt du, also, dass man sich genauso wie über andere Sachen einfach darüber austauscht und das dann vielleicht als Hilfestellung anbietet oder annimmt, je nachdem.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Und ich finde, da da machen wir jetzt eine kleine Schleife zum Anfang. Ja. Es ist halt das Schulsystem in irgendeiner Art mhm. und Weise, wo ich denke, wo man das vielleicht ein bisschen mehr hätte erläutern können. Ja. So, ähm, was sinnvolle Ausgaben sind. Und tatsächlich, als ich... Ähm, als ich meinen Abschluss, meinen ersten Abschluss an einer, an einer Hauptschule mit dem Rallschulabschluss gemacht habe, da hat meine ehemalige Schulleitung was gesagt, äh, bei der Ansprache, wo ich dachte, pff, ist ja voll lächerlich. Mhm. Aber sie meinte quasi, das Leben ist quasi wie ein leeres Glas, in das du ähm, große Steine, Steine und Sand reinfüllst. Mhm. Und so sehe ich das so ein bisschen mit dem Geld. So von wegen, der gesamten Geld, äh, Kontingent ist quasi dieses Glas, wenn es voll ist, ist es quasi ein Konto voll. Und das Wichtige ist, wichtig, dass du quasi erst die großen Steine reintust, mhm. das wäre quasi Miete und dein, dein Leben, dann halt die kleinen Steine, Versicherungen und so zusätzliche Verpflichtungen, wenn du ein Auto hast, vielleicht auch tanken und sowas. Mhm. Und dann kommt erst der Sand. Weil wenn du den Sand voll machst, dann hast du einfach keinen Platz mehr, um deine Steine unterzukriegen. Ja. Und das ist halt einfach so ein, so ein, so ein Prinzip, was einem, es klingt Banane und ist halt auch Babysprache, wenn ich es so erzähle. Klar. Aber es ist wichtig, sich das bewusst zu machen. Und das ja. ist, glaube ich, nicht bei jedem so drin. Gerade, wenn man sich also, jetzt komme ich mir so ein bisschen vor, so von wegen der alte Mensch erzählt dem Jüngeren, <lacht> dass das alles schlimmer ist, aber ähm, es ist ja schon so, dass die Grundbedürfnisse von Teenagern deutlich höher sind mit dem Smartphone. Klar. Das es halt zu meiner Zeit so nicht und die sind ja. Äh, <lacht> Früher. Es gab Klapphandys, ja. Die waren <lacht> aber dann maximal, weiß nicht, 200 Euro, nicht 1500. Ja, 200 so. war schon
1: viel. Ja, klar, deswegen ja. sage ich schon. Das, ich, war
0: nicht, High -End ich war jetzt nicht, dass ich so am, am Hungertuch genagt hätte in meiner Kindheit, aber trotzdem ist sie einfach, die Scaling ist halt anders, ne? Die
1: Prioritäten sind halt anders gesetzt dadurch, dass, durchs Internet und durch ja. den Konsum und sowas.
0: Genau, genau. Und, ähm, Gerade wenn schon so, so Whale Fishing-Mechaniken in Apps und Spielen, also sowas ja. wie, dass du du kannst bist ein bisschen Unique besser durch wenn du das jetzt kaufst, aber du, du hättest einen schönen Vorteil.
1: In App, also in der, in App, in der App Sachen kauf, kaufen ist auch eine Frechheit. Also ja. vor allen Dingen bei Spielen, die, die Kinder ansprechen. Genau, genau. Ist absolut.
0: Und, und das ist halt auch so ein Ding, ähm, ab einem gewissen Punkt und je früher man als Kind sowas reinkommt, wird es ja auch dann selbstständig entscheiden können, was du kaufst und was nicht. Ja. Aber es ist super wichtig, dass du als Eltern da drauf guckst, weil, ja. äh, bei Gott, können die Kinder das noch nicht einschätzen, was sie nee, da einkaufen wollen. Voll nicht. Und da habe ich so ein bisschen, deswegen glaube ich, dass das Schulsystem da dort auch konsequenter eingreifen sollte, also nicht eingreifen, aber halt aufklären sollte. Einfach nur, weil, woher sollen sie es sonst lernen? Sie mhm. werden halt, oh ja, ein lustiges Spiel, auch ja, hier kann ich für, für einen Euro mal äh, mich Klar. kurz boosten und dann mache ich das fünfmal äh, am Tag, mhm. hab dann eine Rechnung von 150 Euro. Und, Klar, ne?
1: immer, Das erinnert mich immer an den Schrecken, wenn man früher an dem Handy aufs Internet-Symbol gekommen ist. Ja. Oh Gott, Hilfe, <lacht> <lacht> da bin ich jetzt noch so Aha, ja. nervös.
0: Ja, das ist auch eine wieder Zeit, wo Internet so verdammt teuer war ja. auch, also ja. mein Gott, nee, nee, nee. Naja, Hast du, das wäre vielleicht ein ganz, ganz gutes Schlusswort, hast du als Kind oder generell irgendwann mal, bist du in einer dieser Fallen getappt, so Thema Klingeltöne ja, oder Abo-Falle ja, ja. oder sowas? Ich
1: habe aus Versehen mein Java-Abo abgeschlossen und bin dann direkt weinend <lacht> zu meinen Eltern äh, gegangen und so, oh mein Gott, es tut mir so leid. Hast du es
0: direkt zugegeben oder ja, was? Ja, ja, okay. das war aus Versehen auch. Okay, okay. Und
1: äh, ich habe auch früher, ich weiß nicht, ob du das kennst, Habo-Hotel. Ja, ja, klar. Habe ich gespielt und da habe ja. ich auch scheiße viel Geld reingesteckt. Muss Kannst ich sagen. du es
0: ganz grob einschätzen, in welche Richtung das ist? Wie viel Geld meinst also wie viel du? Geld Boah, ungefähr? keine Ahnung.
1: Weiß ich nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, wie viel man dafür bezahlt. Aber ich habe auf jeden Fall sehr oft bei meinen Eltern gebettelt, dass ich das darf. Und äh, hm. also es ging immer über meine Eltern. Meine Eltern haben es mir dann auch teilweise erlaubt. Ja. Wahrscheinlich nicht in dem Konsum, in dem ich es gerne gehabt hätte. <lacht> Aber ähm, das sind auch so Sachen, wo ich mir so denke, hätte, würde ich das meinem hm. Kind erlauben? Weiß ich nee. nicht. Auf der anderen Seite, würdest du es seinem Kind abschlagen, wenn es da gerade so viel Spaß hat? Na,
0: also ich würde mir schon... Ich würde mir schon genau mit dem Kind angucken, was da gespielt wird. Aber ja. ich habe da auch einen besonderen Bezug zu spielen. Ja, ja, so, Das okay, ist ja noch was anderes. Ich will dann wissen, was dahinter steckt. Ja. Ähm, tatsächlich, bei mir gab es zwei große Ereignisse. Einmal ähm, Viva Plus wo man anrufen musste, damit der Song gespielt wird. Oh, okay, weißt stimmt, du, das hattest du schon mal erzählt, dass du ja, da so ja. wahnsinnig oft angerufen hast. Genau, da habe ich halt <lacht> wirklich eine Zeit lang, wo ich wollte einfach meine Musik hören. Da habe ich halt wirklich, teilweise habe ich das Gefühl, im Nachhinein, wenn ich reflektiere, eigenhändig dafür gesorgt, dass ein Song auf Platz 30, auf Platz 1 kam. Oh, Und yo. alter Schwede. Das waren wirklich so, also die Telefonrechnung danach war schon im Bereich äh, 120 Euro no, oder so. Shit. Und das war schon so, wo ich dachte, wow, krass. Also andere war tatsächlich schon, da habe ich schon meine eigenen Rechnungen bezahlt, deswegen war es jetzt nicht halb so, also war es nicht großartig schlimm, aber es war halt auch so ein, so ein What the fuck-Moment und das war bei Mass Effect 3, gab es einen Online-Modus, äh, wo du ähm, normalerweise hast du im Mass Effect immer nur äh, Zugriff auf, also es ist ein Science-Fiction-Rollenspiel, mhm. und du hast eigentlich immer nur Zugriff auf äh, einen menschlichen Charakter. Und im Online-Modus, wo du dann Rando spielen kannst, aber was du jetzt nicht der Hauptheld, mhm. äh, konntest du halt dann auch äh, andere Völker quasi spielen. Das Ding ist nur, typisch äh, Online-Game und Anfänge von von DLC und, und, und äh, In-App-Purchases und sowas, ähm, musst du dir die Charaktere freispielen. Und die waren zufälligerweise in Boxen. Mhm. Wo du natürlich verschiedene Realitätsboxen hast, die dann größere Chancen haben und so weiter. Und da habe ich, glaube ich, mal an einem Abend 70 Euro für diese Boxen ausgeben, was ein Vollpreisspiel war. Also es mhm. war jetzt kein Gratisspiel, sondern ich habe für das Spiel einmal äh, Day One, glaube ich, 60 Euro ausgegeben, als es rauskam und dann später reflektiert, dass ich gerade an einem Abend 70 Euro in diesen scheiß Boxen oh, verbracht habe. Und seitdem bin ich halt auch ein gebranntes Kind, was diese lootbox mechanik ja. angeht. Also da bin ich halt auch nicht mehr so, so hinterher. Oder wenn ich mir mal was kaufe, ähm, dann mache ich es sehr bewusst und halt äh, nicht in Massen, sondern, weißt du was, jetzt habe ich mal mehr Geld, jetzt mache ich es mal wirklich im mm, und nachher halt Konto. Einfach, ja. Genau, und das sind halt so zwei Fälle, wo ich halt so typisch in diese Fallen reingetappt bin, in diese Mechaniken und gemerkt habe, nee, das mm. kann nicht mehr weitergehen. So.
1: Naja, während ihr ähm, eure Gläser mit Steinen und Sand füllt, <lacht> würden wir euch gerne noch ähm, unsere spotify ähm,
0: Liste aktualisieren. aktualisieren und genau. Empfehlungen
1: aussprechen zum Thema. Ist es bei dir zum Thema? Geld Nee. nee. Nicht?
0: Ich habe gesucht, aber ich habe nichts gefunden. Deswegen habe ich einfach es ist meinen bei Lieblingssong. bei mir
1: weitesten, im weitesten Sinne. Aber was ist denn dein Song?
0: Ähm, ich habe gerade gesagt, Lieblingssong ist nicht. Aber ich, ja. ich höre den Song unfassbar <lacht> häufig und ich liebe ihn sehr, sehr krass. Ähm, leider nicht im Original auf Spotify zu finden, aber in der Coverversion und auch ähm, vom Japanischen ins Englische äh, übersetzt. Das heißt, ihr könnt die Meinung und die äh, Meaning dahinter mhm. besser verstehen. Äh, Shoko no Uta von äh, in der Coverversion von Safira im Original von äh, Nun Yabes, ist das Ending-Theme von ähm, Samurai Champloo Gesundheit. Und steht halt auch äh, dementsprechend halt einfach für die Serie und für. Äh, ich mag, glaube ich, in Serien und auch generell in, in äh, Musik und in Kunst allgemein, glaube ich, Szenen, die unfassbar traurig sind aber die von den Charakteren runtergespielt werden mhm. und äh, das ist halt so ein typisches Ding, wo äh, die ganze Serie ähm, Samurai Champloo geht quasi um so ein Trio äh, von von Freunden, die sich halt auch so rivalisierend und mutmaßlich auch so Romanzenmäßig äh, sich teilweise bekriegen und am Ende äh, teilen sie sich einfach auf und keine und alle freuen also alle sind sind freundlich, äh, freuen sich natürlich auf ein zukünftiges Wiedersehen aber du weißt insgeheim natürlich, dass alle drei Charaktere todtraurig sind, dass diese mhm. äh, Freundschaft einfach jetzt den Ende, das Ende erreicht hat. Oh. Und das ist halt einfach, dieses Lied steht für mich für dieses Ende und, und ähm, äh, ja, unfassbar schön, unfassbar gut. Ja. Was ist denn dein Song? Ähm
1: ein bisschen fröhlicher als, als deins. Ja. Und zwar, mein Song ist Paper Rings von mhm. Taylor Swift vom neuen Album. Und zwar hat es für mich so im weitesten Sinne was mit Geld zu tun, weil es halt im Prinzip darum geht, dass sie darüber singt, dass sie ihren Partner oder Verlobten, was auch immer, auch mit ähm, Papierringen heiraten würde, obwohl mhm. sie halt äh, schon ähm, so shiny things, also mhm. so glitzernde Ringe und so schön findet. Aber weil er es ist, ja. Und weil er so besonders ist, würde sie das auch mit Papierringen machen. Das finde ich halt irgendwie so eine schöne Message, ja. weil im Prinzip brauchst du nicht viel, um glücklich zu sein, solange du halt eigentlich die richtigen Menschen um dich hast und ähm, die Menschen um dich hast, mit denen du auch, weiß ich nicht, Spaß an Papierflugzeugen hast oder so. Ja. Und nicht das, unbedingt. Das ist ein guter Punkt. Das haben hast. wir
0: gar nicht angesprochen heute, was aber auch ein riesiges Thema ist, ist dieses diese gesellschaftlichen Regeln von wegen der Hochzeitsring muss irgendwie das doppelte Monatseinkommen von Mann sein und sowas. Das
1: können wir in <lacht> irgendeinem anderen Podcast mal Boah, besprechen, also ich weiß, weil das also, hast du jetzt ein Fass
0: aufgemacht. Also, aber das ist halt so, so ein Ding, ne? Leute denken wirklich so, dass das halt irgendwie so ja. teuer sein muss und... Muss es nicht, Leute, Spoiler. Muss es überhaupt nicht, also da sind wir uns so, glaube ich, also genau. wir nicht noch besprechen, Nein. wir sind uns da sehr einig, dass das Quatsch ist, aber... All solche Sachen. Ja. Oh, Falls Mann.
2: ihr
1: die Spotify-Playlist hören wollt, die ist unten in den Shownotes oder in, unten in der Videobeschreibung, wo auch immer ihr das gerade hört, ähm, auf Spotify, YouTube, in eurer Podcast-App, eurer Wahl, Apple, was auch immer.
0: Genau. Und schreibt uns natürlich eure Meinung, wenn ihr welche habt, genau. also, zu diesem Thema, bei Twitter, bei YouTube.
1: Alles unten. Ihr habt so viele Links, wo ihr draufklicken könnt. Genau. Wie kann man da nicht klicken, ist Frage. Ihr, ihr müsst Frage. alle klicken. Klickt einfach jeden Link.
0: Genau. Dann hören wir uns das nächste Mal. Einen schönen Tag noch. Ciao.
1: Tschüss.